1: Bonjour à toutes et à tous, droit, bienvenue dent, au podcast la, la, Sueur la, la, Sueur la, droit, la Sueur avec Rust et le Salut les gars. Aujourd'hui, énorme épisode du podcast Lasher, MMA, boxing, kickboxing et tout ce que vous voulez, puisqu'il y a l'UFC 226 ce week-end, événement de l'année après l'UFC 225. Est-ce qu'on est, qu est d'accord là-dessus ou euh, événement de l'année tout court bon, ça, je
2: hmm. garde. Ouais, moi je pense qu'on peut dire
1: euh, événement de l'année. <rire> carte de l'année. Pour le coup, donc on va faire évidemment la preview du combat de France Ngannou qui arrive contre Derek Lewis, mais avant hein, on vous fait patienter, on fait un petit peu de, de putaclic et puis comme ça vous restez un peu plus pour nous écouter. Donc on va commencer par les prélims directement avec euh, quel combat Rust, on commence par lequel Un combat intéressant c'est
3: l'endobanatta attaque
1: fera close. c'est. Je ne
3: sais pas si nos auditeurs sont familiers avec ce gars-là, mais il est d'une créativité qui est sans bande style combat, il a un style qui est vraiment intéressant, et euh, il combat un gars qui est euh, l'inverse opposé, c'est un gars super solide sur ses fondamentaux, très classique, et ça va faire, je pense, un combat un peu de l'ordre de ce que lui avait fait le Van qui était absolument
1: sublime, contre le Suédois dont j'ai oublié le nom, de... Ouais. Euh... David Temour, David Temour. Oui, oui, et euh, voilà. je pense que là, ça va être un peu près pareil. Ouais, euh, d'ailleurs c'est très étonnant, moi
2: j'attire l'attention sur le fait que Banata ouvre la carte Je, je trouve que c'est un choix un peu particulier parce que c'est quand même quelqu'un qui, qui, a, qui a un petit star power Même s'il n'a pas, pas encore rencontré le succès qu'il mérite dans l'Octogone Et je, je m'interroge sur, sur cette place de, sur la carte En tout, dans tous les cas ça va être un combat vraiment intéressant parce que c'est une vraie opposition de style Entre ouais, un next gen striker ouais, et un, plutôt un mec complet euh, partout mais pas brillant enfin euh, brillant nulle part bon, c'est
3: ouais, ça qu'on qu peut dire et oui. du coup pour, pour soutenir juste ce que dit Mathieu c'est vrai que c'est d'autant plus ça, ça choque d'autant plus que ce sont quand même des noms les deux des petits noms et euh, le combat qui est au dessus qui est donc Gianni euh, Moy contre Emily Whitmayer je ne connais ni l'une ni l'autre je pense que le niveau sera des années lumière et, et franchement ça fait un peu, peu c'est un peu dommage de, de ne pas considérer des combattants comme ça
1: entièrement d'accord après c'est vrai que Landovanata, ce qu'il y a eu aussi, c'est qu'après tout le bien, enfin tout le bien qu'on pense d'ailleurs de lui, avec ce fameux combat contre Tony Ferguson, qui avait fait vraiment, qui avait mis en lumière tout son talent, il avait un peu baissé parce que c'est vrai que vous l'aviez rappelé, le combat contre Temur, il s'était incliné. Temur qui avait quand même une petite hype, hein, après le tough et tout ça. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué, je pense aujourd'hui aussi pour Landovanata, entre la, entre les blessures, plus les contre-performances entre guillemets je pense que l'UFC ils disent on le met sur la carte de l'année, certes c'est les prélimes mais il ne faut pas oublier que les prélimes du Fight Pass c'est généralement en fait ce qui est le plus vu avec les prélimes de la Fox, donc peut-être que c'est en soi une sorte de cadeau pour lui hein, mais bon, petit prono, prono sur le combat euh,
2: moi je vais mettre Lando Vanata par décision moi je vais mettre Lando Vanata mais par KO 3.
1: Oh, ouais, euh, je vois aussi euh, ouais, K.O. Euh, Vanata, euh, ouais, round euh, 3 aussi. Euh, donc, euh, le combat de femmes dans Strowhead, donc uh, Jamie Moyle contre Emily Whitmire. Emily, enfin Whitmire, Whitmire, pardon, <rire> autant pour moi, qui n'a pas de carte, de carte, pardon, de page Wikipédia. Quel pronostic On s'attend s'attarde pas du tout là-dessus. Bah, je ne euh, connais pas, perso. Donc, euh, tu as plouf, plouf Moi, je dis euh, Jamie Moyle. Euh... Moi aussi, je dis Jamie Moyle. Ouais, moyle bah, oui, moi, <rire> moi je dis Jamie Moyles, mais la, la carte, la, la putain la carte, la page Wikipédia me, me fait aller dans ce sens-là. Ensuite, combat lightweight, petit prono vite fait, toujours sur les préliminaires de, de l'UFC Fight Pass, Dan Hooker contre Gilbert Burns. Alors, euh, alors c'était combat euh, vraiment intéressant, Gilbert Burns, c'est
2: quelqu'un qui est très régulier, qui est passé un peu euh, au travers des groupes, parce ne combat pas. Euh... Enfin, ça, ça fait partie de ces combattants que, que l'UFC met vraiment pas en avant parce qu'ils veulent pas les mettre en avant parce qu'ils n'ont pas vraiment star power. Mais c'est un combat un combattant vraiment efficace, qui a pas vraiment de défauts. il est bon au sol et puis
0: il, il, il strike bien, il n'a juste pas vraiment de, de charisme et pas vraiment de star
2: power. Et Danuker, c'est un peu différent. C'est un combattant qui était assez médiocre il y a quelques années et qui, depuis quelques combats, semble avoir trouvé son rythme et semble s'être amélioré, notamment en striking. Je trouve il a c'est pas quelqu'un de très
0: talentueux, mais il fait les choses bien, les fondamentales et il
2: il applique bien ses game plans. Donc c'est un combat qui, pareil, euh, bah, personne ne bah, va vraiment regarder, qui, bat, qui attire pas vraiment l'œil sur la carte. Mais moi, c'est un peu ma wild card. Je pense que ça va être un combat intéressant, à mon avis. Bah, écoute, pas mieux.
3: Et euh, oui, c'est ça, ça va être vraiment intéressant de voir si Danuker, justement, est sur une lancée et va réussir à progresser autant qu'il semble progresser sur ses combats précédents. Et donc, quel,
2: quel pronostic euh, moi, je vais par, euh, je vais pour Danuker la, la décision aussi.
1: Ouais, la même. Bim, moi aussi Danuker Alors oui, à chaque fois pour ces combats-là, on, on essaye de faire directement les pronos parce que sinon, vu le nombre de combats. Qu'il a sur la carte, on est là jusqu'à euh, bah jusqu l'UFC 226. Ensuite, les, les préliminaires de Fox Sports One, on commence par le superbe combat welterweight entre Curtis Millender et Max Griffin. <rire> alors, quel pronostic Ensuite, rassurez-vous, il y aura du lourd. Moi, je vois petite victoire de Max Griffin. Voilà, par décision, je pense. Bah alors, moi, très honnêtement,
2: je ne connais pas Curtis Millender. Je vois vite fait euh, Max Griffin. Je... Qui fait combattre, qu mais il
3: m'a pas de très forte impression. Euh, il, a, il a battu un prospect euh, ou un mec un peu en envie, Max, Max Griffin,
1: euh, récemment. Hein. Oui, c'est ah, pour ça. C'est ça, exactement. Ouais,
3: ouais, bon, ouais, voilà. Ouais, Max Griffin aussi, on va dire, sur le bénéfice du doute. Ouais, ouais
1: voilà. Par élimination, Max Griffin. Ensuite, nous avons Bantamweight. Là, voilà, on commence à avoir du lourd hein, avec Raphaël Asunsao qui affronte Rob Font. Donc, le gros problème d'Asunsao, c'est vraiment qu'il est chez les Bantamweight, une catégorie. où On en avait parlé avec Rust la semaine dernière de tueurs à gage. et qu'il là, en fait, voilà, une nouvelle fois, il devrait avoir la victoire contre Rob Font, mais je pense que ce sera pas suffisant pour lui garantir un title shot, vu tous les noms qu'il y a. Je pense en tout cas qu'il fera le job contre Rob Font, mais après, la suite pour lui, euh, ça passera par Moraes ou euh, Rivera ou d'autres mecs comme ça.
2: Bah, D'autant qu'il a déjà battu
1: Moraes. Oui.
2: Et, euh, et, euh, mais Rafael à son cerveau, je pense qu'il n'aura jamais de title shot. C'est un, un peu le jacaré en fait, de la catégorie euh, Banta C'est un mec qui est capable de battre virtuellement tout le monde, ouais. et qui a battu
0: d'ailleurs tout le monde dans cette catégorie, en fait... Euh, sauf euh, sauf euh, Cruz mmh. ou sauf Darmanin, sinon il a vraiment pas dû ouais. tout à peu près tout
2: le monde. C'est quelqu'un de personne de combat parce qu'il n'y a rien à en tirer de ce combat-là. Euh, au pire on perd et au mieux on gagne, mais ça n'a pas d'importance. Donc euh, c'est dommage pour Raphaël Sáo. C'est euh, je le vois gagner aussi contre Raffront. Raffront qui est un peu sur une lancée parce qu'il a eu des belles victoires notamment contre Almeida par ah, ouais. euh, chaos d'ailleurs. Hein. C'était c'était assez ouais. intéressant. Donc c'est euh, c'était un brawler avant et maintenant il semble s'être un peu peaufiné sur ses derniers combats. Euh, je donne quand même Rafael Asunzao par décision. Alors je sais, ça fait beaucoup de décisions, mais c'est des combattants à décision. Rafael Asunzao il donne souvent par décision. Euh, je donne ça.
3: Ben, c'est ce que j'allais dire et c'est aussi une des raisons pour laquelle Rafael Asunzao n'est pas vraiment connu du grand public. C'est parce que le problème, c'est qu'il n'a pas un style qui est vraiment agréable à l'œil. Il n'est mm -hmm. pas un finisher par définition. Ouais. Ce qui est le cas des, du Big Three, enfin, vraiment, que ce soit Cruz, Dillashaw ou euh, garante, ils ont des styles très flashy et en plus, ils sont, euh, en tout cas pour les deux, euh, deux, les deux derniers nommés, des, vraiment des finishers euh, dans l'âme. Le problème, c'est que ouais, voilà, il, 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 personne ne le connaît. En plus, il n'a pas un charisme de date non plus. Euh, il en pâtit. Mais euh, c'est un mec qui est efficace et quand il n'est pas placé contre des aussi gros noms, et ben, il fait le taf. Et je pense qu'il va dominer techniquement et
1: surpasser techniquement Rob Font. Donc euh, je mets à ce que ça aussi. Allez, donc là, logique, nous sommes tous d'accord. Walter Wade toujours, Paul Felder, donc le commentateur, et puis quand même un hein, combattant très solide qui affronte Mike Perry. Mike Perry qui est toujours là pour apporter le show, pour brûler. On espère, moi ce que j'espère pour Mike Perry, c'est qu'après sa défaite sa dernière défaite donc, contre Max Griffin, qu'il a un peu changé, on l'a vu s'entraîner euh, avec nos potes de, de Greg Jackson. Donc peut-être qu'enfin il y aura un game plan. Il a largué sa girlfriend qui était aussi son sa pseudo coach. Ouais ouais. Il l'a largué juste après sa dernière défaite en mode je vais essayer là de me concentrer pleinement sur ma carrière parce que on l'avait vu c'est vrai qu'il est assez limité tactiquement. Mais bon contre Paul Felder j'ai peur que ce soit un peu juste parce qu'on en parlait bah, avant l'UFC Brooklyn c'est quand même un très sérieux client l'ami Felder.
3: Bah, D'autant plus que c'est un sacré client et il est, il est très technique Paul Felder. Ouais. C'est vrai qu'on peut se souvenir de son combat par exemple contre Barbossa où Barbossa avait vraiment, il avait une edge, enfin, il, avait, il était un poil au-dessus, <coughs> mais vraiment il n'avait pas à enrougir au niveau de sa palette technique Paul Felder. Est, c'est quelqu'un qui est rapide, qui est puissant en plus d'être technique. Et même s'il n'a pas le niveau pour aller titiller un peu le top du pop de la catégorie, ce, 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 je pense que ce sera largement suffisant contre Mike Perry, Mike Perry j'ai peu d'espoir même s'il se met avec un super camp d'entraînement je pense pas qu'il ait euh, je pense pas qu'il ait qu'il
0: ait comment dire l'intelligence le fighting IQ nécessaire même avec une bonne stratégie avant le combat
3: de vraiment briller contre un gars aussi technique que Paul Feltin euh, pareil moi je, je, je trouve que Mike Perry
0: c'est juste j'ai pas un gros estime de lui hein, je vais être très, très honnête, euh, c'est quelqu'un qui est capable de
2: De bon, là. Dis, ah, il, il est ouais. capable d'avoir cette brillance, mais je trouve qu'il est trop amoureux de ses mains. En fait, c'est un Paul Felderbiss. En fait. Il est tombé amoureux de ses mains, il est, Maud, est, ah, est ah. content de, de boxer et même de brawler. Il prend beaucoup trop de coups et ouais, ouais. je pense que contre Felder, ça ne va pas passer par. Il peut évidemment mettre KO Felder, évidemment, il y a toujours cette possibilité-là. Mais je pense qu'il va se faire corriger en clinch et qu'il va, euh... ouais, va se faire dépasser
1: en fait. Il va ouais. se faire dépasser. Je vois une Car... victoire par décision, moi, de Felder, sur le coup. Oui. Ah, moi je dirais bien... Euh, Soumission, peut-être. Ouais c'est pas, pas une ouais. décision
2: quand ouais. je pense. Je pense que de la part de Felder euh, soit deuxième, soit troisième. Ouais, alors suis...
1: ouais. deuxième round, ou alors, euh, enfin,
2: deuxième ronde ou ouais. troisième. Je vais mettre la, la main. main. Ouais, ouais.
1: Donc vous voyez une première défaite de McPerry par KO Ouais, parce que... Il travaille en relu, en plus, il est sharp.
3: Ouais, non, en ouais. Plus, il En plus, clinch, il n'est pas mauvais. Ouais, non, franchement, il a les moyens. En plus, si Perry décide, pour ce combat-là, de tout changer et d'essayer un le plan, ça veut aussi dire que, probablement, il ne sera pas aussi sûr euh, que, 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 que la confiance qu'il avait dans les combats précédents. Il va peut-être essayer des choses dans ce combat-là, et en fait, ça, ouais. compte, ça ne marchera pas. Ça fait beaucoup d'incertitudes pour un mec qui, en plus, n'est pas connu pour s'adapter euh, forcément spécialement dans ses combats. Ça fait, ça fait beaucoup, je pense.
1: On passe désormais, peut-être que vous pouvez allumer la lumière, les gars. <rire> on passe donc désormais au combat middleweight, main event, donc des préliminaires. Euh, Uria Hall contre Polo Borachinha, qui est notre petit chouchou que nous avions interviewé à l'UFC 224. Donc là, vraisemblablement, un combat entre deux combattants qui sont sur la trajectoire opposée. Donc on dit Uria Hall, on en parle depuis, bah, depuis des lustres, incapable du pire mais surtout du meilleur, par exemple, contre Gigard Moussassi ou Oteuf qui, là, en fait, a manqué son dernier combat qui était pour l'UFC. Euh, c'était en tout début d'année à Orlando, je crois. Où, euh, enfin, bref, c'était en janvier. Il devait affronter Victor Belfort. Il avait manqué, manqué le poids. Dana White avait dit que c'était un cruel manque de professionnalisme de sa part. EOL a dit qu'il avait failli mourir. Bref, là, il est de retour compolo Paulo Borachinia, machine à KO Invaincu et qu'il a combien enchaîné contre un nouveau test pour lui puisque son dernier combat c'était une victoire par KO, contre par Tikeo contre Johnny Hendrix à l'UFC 217 au Madison Square Garden. Une victoire contre Hendrix, bon, contre Hendrix
3: brillant et oui. vraiment tu sais sur. Il avait déjà un pied dans la tombe hein, sans, <rire> sans pouvoir l'enfoncer, tu vois. Il est en train Mais voilà, c'est une belle victoire et un beau nom. C'est-à-dire que c'est bien pour son résumé, pour son palmarès. Je ne sais pas si ça prouve énormément quant, euh, quant à son niveau et, et ce qu'il pourrait euh, apporter contre les meilleurs de la catégorie. Mais de toute façon, c'est un peu comme Nkanou euh, dans ses premiers combats, cest c'est-à-dire que même si ce n'est pas une opposition euh, étincelante, on peut quand même se fier aux skills qu'on euh, qu voit et qui, qui nous montre. Et du coup, en se basant sur sa vitesse d'exécution, sur sa puissance, sur ses déplacements, sur son intelligence dans euh, le choix des coups, honnêtement, on peut vraiment euh, espérer le meilleur pour ce gars-là. Et en plus, au niveau de l'opposition de style, contre Uriah Hall, qui est un contre-puncher, ça peut être vraiment deux mecs surpuissants, ultra-athlétiques et très techniques, ça peut être magnifique. Franchement, oui. c'est le combat que j'attends presque le plus de cette carte. Oh.
2: Oh. Franchement, ouais, super statement. Bah, moi, je, je suis toujours un peu euh, dubitatif sur Uriah Hall. Je trouve que c'est vraiment. Euh, enfin, on ne sait jamais, il n'est pas constant du tout, et donc, du coup, c'est un peu compliqué euh, de, de taper sur lui. Donc, moi, j'ai arrêté de taper sur lui, de toute façon. Et il euh, y a aussi un truc inquiète euh, par rapport à ce combat là contre euh, paolo henrique euh, costa c'est que costa c'est un mec qui aime bien mettre de la pression et qui aime bien combattre euh, ses adversaires en les forçant à euh, avoir le dos à la cage et au Ryan Hall, le problème c'est qu'il sait pas du tout euh, sortir de l'enfermement à chaque fois qu'il sort de l'enfermement euh, quand quelqu'un le, le, le positionne contre la cage il baisse les bras c'est un truc qui fait tout à temps. La de santos ouais mais pire c'est à dire qu'en gros euh, Junior de santos moins il colle le menton en fait, comme ah, ça, un peu, tu vois, as... et, euh, et c'est d'ailleurs comme ça qu'il s'était pris son premier chaos contre Man euh, dans, dans, un euh, dans une oh, obscure euh, il, euh, organisation. Bon, mais ouais. pour pouvoir trouver le KO, c'est exactement comme ça. Et donc, moi, je pense qu'il va se faire euh, clipper par euh, Paulo Henrique Costa euh, comme ça. S'il hein. lui fait pas un, un putain de sneak back kick ouais. euh, dans la gueule
1: euh, dans le premier round, je pense que c'est comme ça que ça va se passer. Hautement probable, moi, je vois un chaos de Borachinia, je vais ressembler au deuxième round. Euh, moi, je dis K.O. Euh, 1 bah, Moi, je dis K.O. 1 Royal round. 3. <rire> 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 ok Bon, on passe maintenant à la main card. Et là, voilà. Là, on entre dans le lourd du lourd du lourd. Qu'est-ce qui ouvrira cette main card Un festival, on l'espère, en striking avec Gokansaki qui est à la fonte Khalil Round 3 Jr. Il devait y avoir le combat l'année dernière. Malheureusement, il a vu une blessure donc, de Gokansaki qui la revient. On l'espère au top de sa forme. Donc, saki pour ceux qui l'ignorent, légende parmi les légendes du kickboxing. Il avait fini au glory. Là, maintenant, il est chez Light Heavyweight en, en MMA. Il avait fait sa rentrée avec un super combat. C'était certes un cadeau de la part de l'UFC, hein, mais, euh, mais c'était quand même hyper impressionnant. Et là, il, il affronte Round qui est hyper solide. Donc, euh, ça peut être intéressant dans tous les cas. En tout cas, pour les deux combattants, c'est ce que j'aime bien avec ce match-up de l'UFC. C'est que, aussi bien Round que Saki peu importe le mec qui gagnera, il y aura quand même quelque chose à en tirer pour le futur de la division, surtout qu'on le rappelle la catégorie Light Heavyweight c'est un peu le cimetière des éléphants Ouais,
2: c'est la catégorie la plus moribonde de l'UFC d'ailleurs pour en parler un petit peu avant, le prochain title shot révèle quand même beaucoup de choses sur cette catégorie parce que si c'est effectivement inérelatif là c'est quand même assez triste j'ai tout le respect du à la alors, moi, j'aime bien ce combat parce que Loken Saki, je suis vraiment curieux de voir ce qu'il donne en fait. Euh, S'il a évolué par rapport à son dernier combat j'ai vraiment envie de voir. Parce que c'est beau, en fait, c'est une chance, les gens se rendent pas trop trop compte d'avoir un athlète du calibre de, de Saki. Et de cette expertise-là, euh, de, de combattre en MMA, c'est quand même beau. Enfin, il y a beaucoup de sportifs qui font pas ce choix-là. Saki, il avait moyen de, de faire à fond du blé en kickboxing jusqu'à la fin de sa vie. Euh, il n'avait pas vraiment l'obligation de faire du MMA. Il mmh. fait ce cadeau-là. Et donc, du coup, lui aussi, je pense, est consciente de ça parce qu'elle le me met avec des, des gars qui vont striker avec lui. Elle ne l'a pas foutu contre bah, contre Latifi, la par exemple, ou un mec comme ça qui allait le mettre au sol. Et donc, ça nous donne l'occasion de voir ce que vaut un des meilleurs kickboxers de la planète euh, en MMA, en fait. Et euh, moi, j'aime beaucoup ça. Kalin Rotary, il est très solide, ce n'est pas du tout une blague. C'est ouais. quelqu'un qui, qui est bon et qui. Bon, il n'est pas super complet, évidemment, mais euh, ce n'est pas, pas un manchot. Euh, donc, euh, bah, je... tout dépend, en fait, de comment évoluer euh, sa qui sur la période, en fait. S'il a continué de travailler sa technique de défense et, euh, et aussi son clinch et aussi son cardio, euh, je pense que c'est pour lui. Si en revanche il est resté un peu au même niveau et qu'il n'a pas apporté quelque chose de nouveau sur la table, je pense que l'expérience de rentrée devrait, euh, devrait être supérieure. Ouais, complètement. Bah, en plus, bah, ce qui moi,
3: <rire> dire, je, suis, je suis vraiment de d'espoir par rapport à Staki parce que les interviews que j'ai entendues de lui, il a vraiment, euh, il a appris énormément de ce premier combat ouais. de reprise en tout cas euh, en MMA et il avait vraiment beaucoup d'ajustements, donc il, il, il savait exactement quels ajustements il avait besoin de faire après avoir fait ce, ce, ce second combat en MMA, premier combat de l'UFC. Et je, je le pense largement suffisamment expérimenté et intelligent pour faire les bons ajustements, et de toute façon, même s'il a mis l'accent sur la take down de défense et sur le sol pour ne pas se faire surprendre, de toute façon, le mec ça fait, je sais pas, ça fait peut-être 25 piges, mais qu'il en a trois, qui fait du kickboxing, donc de toute façon. Ce sera toujours aussi magnifique quoi qu'il arrive. Donc euh, je suis vrai, ouais, vraiment vraiment curieux parce que comme disait, euh, disait Polydorso, de toute façon ça va être sublime debout et, et on a vraiment une chance incroyable de voir un gars comme ça évoluer devant nos yeux. Et en plus euh, voilà, de le voir, même si c'est sur le tard, ajouter de plus en plus d'armes de, 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 à son arsenal. Franchement c'est une chance et
1: j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Et surtout ouais, que comme tu l'as dit c'est vrai que son premier combat il avait d'abord maîtrisé complètement avec ses kicks il avait scoré je crois deux knockdowns et ensuite il avait plutôt gazé on le rappelle c'était vraiment un retour pour lui en MMA puisqu'il avait déjà combattu mais il avait perdu par soumission euh, voilà, des siècles et des siècles et donc là voilà c'est vrai que il avait vraiment il voyait ce sur quoi il devait travailler un peu à la manière de Francis Ngannou suite à sa défaite contre notre cher Stipe Miocic, on en reparlera, où vraiment les points où il devait taffer étaient clairs. Donc là, normalement, contre Krali Rantui, il n'y aura pas d'excuses, entre guillemets, puis on devrait avoir un, une vraie belle performance, sachant qu'en plus, je pense que ça, c'est une chance pour lui, c'est encore en trois rounds.
2: Ouais, mais pas fou, ouais. ça, 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 ça joue en sa faveur.
1: Et on poursuit donc avec <rire> en lightweight Michael Kiesa contre Anthony Pettis. Donc le combat qui devait avoir lieu à l'UFC 223 à Brooklyn, mais comme Conor McGregor est arrivé à péter un câble, à balancer tout ce qu'il pouvait dans un autobus où il y avait euh, Rabib, et en fait il a blessé tout le monde sauf Rabib, bah, Michael Kiesa n'a pas pu combattre puisqu'il était blessé au crâne. Donc là, ce combat-là est bah, rebooké pour l'UFC 226. Hyper intéressant pour la catégorie lightweight, surtout pour Michael Kiesa. Moi, je trouve que c'est assez intéressant, dans le sens où c'est un peu les, les deux s'annulent entre guillemets au niveau, de le, au niveau de leur force. Et... Euh, et... Pour ma part, je pense que Michael Chiesa réussira à mettre et maintenir au sol ce cher euh, Showtime et euh, qui se fera finir par soumission, je pense, deuxième round, parce que sur ces derniers combats, Pétis, je, tr je, ouais, parce que je trouve en fait que Pétis, il n'a plus aucune combativité ou sinon, comment, volonté de surpasser l'adversité. Et on l'a vu contre Max Holloway, on l'a vu contre Dustin Poirier, et là en plus le fait qu'il est quelqu'un qui le sorte complètement en fait de sa zone de confort, je pense que ce sera beaucoup trop pour lui. Bah, D'autant plus qu'en en fait c'est vrai qu'Anthony Pettis, c'est un peu triste, mais
3: je sais pas euh, quels sont exactement son... quel est exactement son palmarès pour les, les disons les cinq derniers combats, mais. J'ai l'impression qu'à chaque combat après celui de euh, Rafael Dosanjos, ouais. il nous a dit euh, « c'est bon, j'ai trouvé la bonne formule, je sais ce qui <rire> n'allait pas, je me reprends ». Et à chaque fois, c'est vraiment c est, c est la tristitude, comme qui dirait, parce qu'il n'a jamais, il il jamais vraiment été le même que depuis ce combat contre Santos mais même vraiment seulement, comme tu le soulignes, au niveau de la motivation. Je, je suis un peu désabusé, je dois dire, par rapport à Petit Alors Ça reste intéressant parce que c'est un mec qui a tellement de talent que de toute façon, il, il est toujours capable du meilleur. Mais j'ai vraiment perdu un peu d'espoir par rapport à, à Pétis. Et j'ai peur que ça ne devienne une stepping stone, hein, comment dire, un espèce de tremplin pour qui euh, est ça. Et j'ai plus vraiment confiance en, en, en ce Pétis-là. En tout cas, en revanche, je tiens quand même à dire que tu, tu semblais dire que c'est peut-être euh, que, que Macapiesa allait mettre sans doute au sol Pétis et l'y maintenir. Et euh, je tiens quand même à dire que si on, en tout cas, si on se réfère à, au Pétis qui a combattu Gilbert Melendez, qui est quand même un gros lutteur. Il a, il a su euh, résister aux attaques de takedown sans trop de difficulté. Et honnêtement, euh, bon, même s'il n'a plus la motivation, même s'il n'a plus X, ça veut dire qu'il n'a qu'à terminer. À il est super dur à
2: terminer. terminer. Ouais. Euh, C'est-à-dire ouais. par la blessure qu'il contre Poirier, qui a fait qu'il a abandonné. Généralement, il est très difficile. Euh, et c'est très dur, par exemple, de, 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 de battre en Vierney Choc. C'est vraiment un des rares mecs qui se défend comme ça. C'est-à-dire, il donne son dos, il laisse en fait la personne prendre son dos et parce qu'il sait en fait tourner dans la garde, pour se retrouver dans la garde de la personne, il fait ça souvent, c'est-à-dire, il laisse le mec travailler en, en rear-making show, il se repose comme ça en fait. Et se qu'il n'a jamais été terminé en rear-making show. T'as senti Et qui est pourtant la soumission la plus utilisée euh, ouais. euh, en réveille en général. Euh, moi je suis assez d'accord avec vous, je pense qu'en plus de ça, le problème de, de Pétis,
0: c'est qu'une grosse partie de sa force, ça vient du
2: fait qu'il qu apportait quelque chose de nouveau en fait, dans le game en fait en général. Et comme, comme tous les combattants qui apportent quelque chose de nouveau, ce sont des combattants qui posent des questions, en fait. Et dès que quelqu'un répond à cette question, ils ont l'air beaucoup moins invincibles. Et après, il y a le blueprint, enfin, il y a l'empreinte, le chemin qui est établi, en fait, pour le battre. On sait que Pétis, suffit juste de mettre un peu la pression, de, de faire un peu d'accrochage, un peu de dirty boxing pour l'emmerder. Et après, il est désarmé par rapport à ça. Et euh, je pense qu'en fait, euh, tout le monde sait à peu près ce qu'il faut faire contre Pétis. Je pense que Kiesa arrivera à faire ça contre Pétis et il gagnera par. Euh, à la décision, je pense que c'est ça en plus de ça, qui essaie, il a la particularité d'assumer tout à fait le mulet. qui est en, <rire> en 2018 il faut le saluer quand même il est le digne héritier
3: et fils spirituel de Roy Nelson, et ça fait partie de ces américains qui assument leur américanité jusqu'au bout, et bon, on peut quand même reconnaître ce, ce, cette
1: confiance en eux inaltérable, c'est bon c'est parti maintenant, on s'attaque au lourd au lourd du lourd au poids lourd, au heavyweight, avec Francis Nganou qui fait son grand retour à l'UFC contre Derek Lewis, un combat qui est vraiment dans les, dans les cartons hein, depuis un certain temps puisque les deux se cherchent, enfin surtout Derek Lewis cherche Francis Nganou depuis quand même quelques mois, sinon années, entre suspicion de dopage ou le fait que Francis et gazé légèrement contre Stipe Miocic. mais voilà donc Francis qui a bien évidemment perdu hein, le 20 janvier dernier à l'UFC 220 contre Stipe par décision, une victoire euh, par une défaite, pardon, par décision unanime qui est vraiment qui était complètement one-sided après un round one qui était quand même disputé. Et là voilà pour l'UFC, on en parle avec Rost, on en parle avec Polydomso depuis quelques mois. Ce match-up ne devrait pas nous apporter beaucoup de réponses sur l'évolution. Qu'aura euh, qu effectué notre cher Francis Enganou, puisqu'il se retrouve face à un mec qui est comme lui en beaucoup moins bien. Ouais, c'est ça. Euh, Derek
2: Lewis, c'est la moins bonne version de Enganou. Euh, <rire> il n'est pas <rire> particulièrement bon au sol, pas particulièrement ouais. bon en euh, lutte, pas particulièrement endurant non plus. Euh, il est moins athlétique. Euh, alors, il boxe peut-être un peu plus en volume que Enganou. Ouais. ouais, ouais je, est... Que joues, je reconnais ça, c'est-à-dire qu'il a une capacité à à faire des combinaisons qui est un peu plus euh, fluide euh, même euh, que N'Gano, euh, mais à part ça je ne trouve pas exceptionnel du tout, en fait c'est un combattant qui impose physiquement, mais il n'aura pas cet avantage-là contre euh, N'Gano, contre euh, il a un certain opportunisme, il sait en fait déceler les moments où il peut
0: exploser, mettre quelqu'un, il, ouais. il peut perdre un combat jusqu'à ce qu'il le gagne, il l'a fait contre Tiboura, exactement il contre Travis ouais.
2: il sait se, se réserver, il a peut-être de savoir là que effectivement peut-être Henkano n'a pas parce qu'il n'a pas eu à développer ce savoir-là sur sa carrière mais je pense que à part ça il n'a pas beaucoup de qualités il n'est pas très très bon en défense et il est il n'a même, même pas un super bon tour en fait enfin, donc euh, ouais. moi je
0: pense que l'athlétisme et euh, l'explosivité de Henkano seront suffisants et le problème c'est que ça c'est que ça n'apporte pas grand chose à Henkano ce, ce, ce combat-là
2: si c'était une petite victoire et peut-être un highlight reel euh, pour lui tu vois mais bah, à part ça je ouais, une, bah, pas, ouais, euh, soyons très honnêtes, il y a quand même
3: vraiment une grosse, grosse, grosse chance que ce soit euh, vraiment une exécution sommaire en 3 minutes. Oui. Ça dépendra de, de, de l'état du menton de, 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 de d'Eric, mais là, honnêtement, en plus, du coup, on regardait juste avant le combat contre Martin tiboura et euh, Nganou, qui a quand même un bon footwork, qui est quand même super rapide, qui a des bons déplacements, Derek Lewis, euh, c'est vraiment que tu plantes le poteau et tu tournes autour du poteau, c'est voilà. la gère de Monsieur Seguin, tu vois. Mais le problème, c'est que contre Nganou, ça ne peut pas marcher. C'est quelqu'un qui est en plus plus rapide, qui est plus technique, euh, qui fait plus mal. Et je vois, vois mal ce combat aller au sol et je vois mal euh, Derek Lewis tenter ou et ou slash, réussir une, une mise au sol contre Francis Nganou. Très honnêtement, je vois vraiment pas à part, c'est vrai que euh, tu soulignais, à part vraiment un opportunisme au troisième round, euh, alors que les deux sont ouais. l'article de la Voilà. voilà. Et, et il réussit à choper le bon moment d'Eric pour réussir à caler un pruneau et tout ça de la fin du combat. Le
0: problème, c'est qu'en plus Francis a un hein, bon menton, visiblement. Ouais. Ça, ça fait beaucoup trop pour notre ami Lewis. Euh, je, je... Et, et c'est vrai que c'est cool parce que ça fait, comment dire, ça va le booster et euh,
3: comment dire, en termes de popularité, ça va probablement faire un super chaos pour Francis et le remettre dans les petits papiers et, et surtout pousser euh, les prochains pay pour lui. Mais là, de, de tous les côtés, c'est pas possible. Enfin, là, ce serait vraiment une énorme surprise que Derek Lewis arrive à faire quoi que ce soit pour Francis. On est entièrement d'accord. De... Ouais, euh... ouais, parce que bout à bout,
2: il a, il a tous les avantages. Pro... Il n'a pas le, le rich advantage. Euh, là, en plus... Il a le
1: il... bid advantage par contre. Pardon ah Il a le bid advantage par contre.
2: Il a le bid beed... advantage. <rire> façon aussi d'aller au, au charbon. c'est ouais. s'espère contre Nganou parce que Enganou il a un bon jeu en contre quand hein, même euh, mine de rien. Et euh, je pense qu'Enganou sera confiant. Euh, Nganou euh, je suis très vraiment d'accord avec ce qu'a dit son, son coach sur la raison de, de sa défaite contre Stipe Miocic. Je ne pense pas que ce soit une, une, un problème vraiment d'entraînement de, à la lutte, d'entraînement cardio. Je pense que c'est une façon d'aborder la, la, la manière dans laquelle il a abordé le combat, il a abordé le combat comme si en fait il y avait qu'un seul groupe Ouais. C'est ça, il a tout donné sur un round et, euh, et est, il est allé chercher le combat parce qu'il s'est dit, c'est moi le challenger et Stipe Nocic, c'est le champion et je dois aller chercher. Et c'est tout à ouais. son honneur. Et c'était tout à son honneur. mais c'était une erreur. C'est-à-dire qu'en gros, tactiquement, comme il est plus grand et qu'il euh, fait plus mal sur ses couilles, et en fait, il devait plisser euh, ouais. Stipe Nocic aller le chercher, en fait. Et il aurait pu le contrer à ce moment-là, en fait. Et euh, moi, je pense que comme il n'a pas peur de la lutte de Derrick Lewis, et il n'a pas aussi cette référence cette référence plutôt vers Derek Lewis, parce que Derek Lewis, c'est personne, ouais. c'est pas un champion, c'est pas bah, je pense qu'il va avoir ce game plan qu'il avait contre André Alorski, contre euh, Alistair O'Burin. Il va le contrer à un moment donné. Ça, il va faire se planter euh, Derek Lewis. Moi, je vois bien euh, premier au
1: début du deuxième. Euh, pas, <rire> enfin, ouais. ouais, même chose. Même chose je Comme crois. souvent
3: dans les combats d'Engano, et, et là particulièrement. Ouais. En plus, c'est vrai qu'on on a parfois, dans certains combats, un peu cette espèce de, cette espèce de, de, de sale pressentiment. Mais là, Derek Lewis, c'est vrai que tout de suite, qu'il n'a pas un très bon menton suffisamment quand même pour réussir à tenir quelques assauts. C'est pas un peu comme Arlovski ou Wolverine. Et le problème c'est ça, c'est que Curtis Blades en a fait les frais lors de son premier combat. Quand tu... comment dire... Quand tu essaies de... de, de techniquement de te mettre un peu au même niveau qu'Elkanou, ou en tout cas de faire jeu égal en essayant de, de, de combattre intelligemment et que tu prends quelques, quelques pruneaux par-ci par-là, contre Elkanou ça marche pas en fait. Quelques pruneaux par-ci par-là, en fait c'est soit le cas où, quand même, Soit
2: euh, tu finis par arrêter l'arbitre comme Cartis tu sais, Bay, c'est. Et même, même euh, Stephen O'Chich, certains pourraient faire l'argument que s'il si n'avait pas été si dominant sur les 4 cultures de génie, il avait quand même l'œil vraiment poché. Il s'en serait valu de peu pour qu'il arrête l'arbitre. Euh... Ouais, je m'avance, bien sûr, parce que ouais, euh, c'est pas écrit, ça a vraiment maîtrisé le ouais. euh,
1: Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, non seulement il met KO, mais euh, il amoindrit physiquement son adversaires, euh, voilà, à chaque attaque, en fait. Ouais. Et, et donc, c'est vraiment une question de temps. Donc, euh, moi je suis pour moi il n'est pas. Et le combat en plus est sur trois rounds aussi. Donc, euh, mine de rien, euh, tout, tout le côté, euh, voilà, éventuellement, euh, problème de cardio de Francis sera atténué par cela. Et, comme Polydème Sol avait dit, on a eu la chance d'interviewer euh, Fernand Lopez, pardon, le head coach de Francis Ngannou, qui nous a parlé justement que c'était plutôt un problème tactique de Francis sur ce combat-là. Et c'est vrai que là, on devrait normalement avoir un Francis beaucoup plus concentré et opportuniste. Donc, vraisemblablement, il ne devrait pas y avoir de soucis là et ça devrait être euh, désastreux pour notre ami Derek Lewis. Donc, reste toi, ton pronostic Caroline Gannou, route 1. Ouais, <rire> bon bah voilà. Et RIP, RIP Derek Lewis. Ensuite, bah, on peut directement commencer. Vous verriez qui pour Francis après ce combat là Parce que moi, voilà, après, après l'étape d'Eric Lewis, j'aimerais bien le voir euh, tester. Peut-être contre quelqu'un, qui, qui fait plus vraisemblablement partie des noms de la catégorie, mais euh, j'aimerais bien le voir contre un Verdoum, par exemple, parce que ça. c'est pas mal. Moi, je
2: pensais au vainqueur de Ivanov sur le Tournoi.
3: Ah ouais.
1: Ouais, ouais. Soit je trouve... ça, soit même un Volkov hein, Volkov, en fait, je trouve que c'est pour l'UFC. Je... je trouve que c'est bien, mais pour l'UFC, je trouve que le problème d'un mec comme Volkov, c'est que ça leur supprime. Un contender en fait en cas de défaite, alors que euh, Verdoum ou euh, le vainqueur de JDS de, de contre euh, et Ivanov. Et Ivanov vraisemblablement là ils sont enfin JDS, euh, on sait où il, où il est maintenant, ils sont assez loin en fait du title shot. Alors que le problème c'est que Volkov là bah, par exemple pour l'UFC 226 il, de, il, doit, euh, ouais, <rire> il doit remplacer soit DC soit Mutic en cas de défaite d'un des deux, donc euh, ce serait compliqué. Ah c'est vrai c'est vrai mais d'un autre côté ça. honnêtement ça me fait un peu peur. D'un autre côté à un moment donné il faut aussi tester. C'est ça. C'est vraiment faible. Faut y aller faut se faut se
0: lancer mais. Hey,
3: it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? ce serait alors c'est vraiment à double tranchant c'est à dire que soit tu bats Verdun mais dans tous les cas je pense pas que Verdun se, se, se fera tuer dosant possé une autre fois donc euh, contre un mec comme Ganou, il aura largement l'expérience pour naviguer autour des atouts d'Nganou euh, pour réussir à lui vraiment à lui livrer un combat tricky et intéressant
1: oh tu te souviens de Londres tu te souviens du combat à Londres contre Volkov c'est <rire> ouais Oui, ah non, mais c'est pour ça C'est ce que je veux dire, c'est que même si euh, Verdum dispute un combat maîtrisé, il peut toujours se faire cifler, siffler et dire ok, ok on va rester debout. On va rester debout Francis, je vais te montrer qui est le patron, il va faire comme ça, il va se faire mettre KO. Enfin, je pense pas. Je pense pas, mais bon. Je pense que pour moi l'avantage en fait d'un mec comme Verdoum, c'est qu'à son âge aujourd'hui, il a plus le menton qu'il avait avant, et que vraisemblablement contre Francis il y aura un moment où il se fera toucher et que contrairement à Mjotic, en fait, il réussira pas à rester debout. C'est ce que je me dis.
2: Ouais, je suis d'accord. Ouais, mais bah après, c'est un match-up match
1: intéressant. Ouais. C'est euh, bon, euh, un peu de ces match-up qu'avait eu Ken Velasquez contre Noguera. C'est vraiment, c'est un peu le euh, tu sais, ah, ouais. même genre, c'est un peu similaire, un mec est qui vrai. est très très bon au
2: sol mais qui est sur le retour ouais. et un mec qui est un peu à tester, bon, euh, ouais. euh, tout Ken Velasquez bon, n'a rien à voir avec Noguera ouais, ouais, mais ouais, qui est, est bon, juste ouais. dans, 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 dans l'opposition, c'est un peu sympa. Complètement, ouais. ouais. ouais.
1: On passe au command event où là pour ma part c'est vraiment euh, the unknown puisque donc un duel entre Max Holloway et Brian Ortega Brian Ortega en fait qui a vraiment tout changé pour moi lors de sa victoire contre notre cher euh, Frankie euh, euh, Edgar puisque bah, ce côté un peu diesel qu'il avait à vraiment démarrer crescendo et puis à te broyer petit à petit jusqu'au troisième round où en fait là il n'y a vraisemblablement plus personne à part lui, bah là il a attaqué fort de, de surcroît en striking au premier round contre Edgar qui est quand même loin d'être un manche. Edgar s'est fait finir pour la toute première fois de sa carrière qui ensuite, Edgar est revenu euh, un mois et demi après en, en l'emportant contre Kurt Swanson donc Frank Edgar qui n'est pas terminé. Pour moi, là, ça me fait extrêmement peur parce que je me dis, Max Holloway, aussi talentueux soit-il, il se retrouve avec un espèce de cauchemar ambulant au sol qui, en plus, debout maintenant, est extrêmement dangereux et qui n'a vraiment pas peur puisque Ross l'avait dit il y a maintenant une semaine, il a poinçonné son statut de contender numéro 1. Ben,
3: bah, c'est vrai. Mais après, euh... et c'est ça qui est génial, ça fait vraiment, c'est un cauchemar, euh... Ortega, parce que. Il y a de l'inconnu dans le sens où on ne sait pas jusqu'où il est bon, on ne sait pas jusqu'où il peut aller, ouais. tellement on a, on a des aperçus de son talent, on a des aperçus de sa capacité de finition, de son, de, des risques qu'il est capable de prendre, et avec la, la, le niveau technique qui va, qui va derrière. Donc c'est vraiment génial. Mais d'un autre côté, Max Holloway, finalement, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est un gars, il progresse à chaque fois, il y a un bon bout de temps qu'il n'a pas été mis en danger, et il est bon partout aussi. Très honnêtement, c'est là c'est peut-être un des combats en tout cas dans, dans, dans les, vraiment, les, les mois euh, avant et les mois qui viennent après où techniquement on a des cas les plus peut-être complets, en tout cas intéressants euh, qu'on puisse avoir en, en, en termes de, de, de championship fight et très honnêtement j'ai vraiment hâte de voir comment est-ce que, euh, est que Brian Ortega va gérer debout
2: parce que Hollow, Holloway debout pour le coup c'est oui. pas un cauchemar il est plus complet, je, je ferai l'argument qu'il est plus intelligent et, et, et
0: vraiment
3: un peu plus tricky, un peu plus sournois, pas sournois mais dangereux, dangereux voilà, plutôt dans sa boxe et même dans son petit boxing, en général. Donc, euh, ouais, je sais vraiment un peu ce que ça va Alors, moi, je, je,
2: je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit, je pense que c'est un des combats euh, les plus, euh, de, 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 du plus haut niveau pour le titre qu'on ait. Enfin, ouais. C'est-à-dire qu'en gros, les deux sont des. C'est même pas. Ils sont même pas bons, ils sont exceptionnellement bons en fait, par rapport euh, au reste de la catégorie, je pense qu'ils sont au-dessus, euh, très clairement. Et en plus, c'est très intéressant parce que ces deux combattants. Euh, qui sont des vraiment de, les de la dernière génération de combattants. Ouais. C'est plus des combattants qui sont bons partout, enfin euh, euh, mauvais nulle part, bon partout, mais pas, pas parfait partout. C'est plus des combattants qui sont spécialisés dans une seule zone. C'est des gens qui sont en constante transition. C'est vraiment ils sont pas dans le contrôle ou dans le, la finition, ils sont en, en transition totale. Dire, et c'est vraiment c'est des gens, c'est des gens qui ont commencé par le MMA, clairement. Enfin même si bon. Euh, par exemple Ortega euh, par Jujitsu et Holloway par Kickboxing, mais on sent qu'ils ont tout de suite très vite fait leur transition et ça se combaille en fait, ils pensent le sport dans l'ensemble en fait. Et même si, on, bien sûr Holloway une petite préférence pour le striking et euh, Ortega un peu plus pour la soumission, ils se ressemblent énormément là-dessus, ils ont un, un style qui est très semblable. Ils ont notamment la même façon de se défendre contre les take-downs, à toujours utiliser des, des, euh, des ou euh, enfin, des, des attentes de soumission, pour... en fait, qui ne vont pas forcément marcher forcer le lutteur à abandonner son jeu de but et à créer une espèce de mouvement pour pouvoir sortir en fait, euh, de cette position de, tu vois, de tentative de take down et ensuite pouvoir continuer à installer son jeu d'attaque, de clinch, d'attaque, de clinch et de transition comme on l'avait contre Cap Swanson par exemple. Wansom. Wansom, ouais, Ortega qui se deux fois de
0: Swanson dans le même combat. Et donc je pense qu'en fait uh, Holloway a pour lui un style en euh,
2: C'est un mec qui évidemment, tu disais, est plus intelligent sur son striking, je suis tout à fait d'accord. C'est un des rares mecs qui construit vraiment son striking euh, en MMA actuellement. On sent que ce qu'il fait, c'est par hasard en fait. Euh, il construit tout en volume, il va poser des pièges, même son foutoir en fait. Il va poser des pièges, il va par exemple switcher de garde pour faire, la, pour faire avancer la personne pour ensuite pouvoir l'attaquer plus facilement en fait. Il, il pense son action sur 3-4 coups à l'avance euh, par rapport à d'autres adversaires qui ont une main qui ont plutôt tendance à avancer au par coup en fait. Et euh, en fait, c'est pareil, même debout, il est dangereux, il, il installe des pièges aussi il a cette capacité d'exploser sur une attaque mais aussi de, de, de faire venir l'adversaire pour le contrer et, euh, et en revanche c'est un,
0: un sorcier au sol il, y a, ouais. il, y a, il y a un sens
2: de la finition qui est, qui est incroyable donc franchement là c'est 50-50 pour moi je suis incapable de déterminer qui va l'emporter c'est une chance extraordinaire pour ce combat maintenant surtout concernant le combat surtout quand on prend en considération la façon un peu hasardeuse qu'elle bfc d'attribuer donc franchement je ne peux pas dire tout ce que je peux dire c'est que ça va être vraiment intéressant est-ce
1: que vous penserez donc que Brian Ortega va enfin réussir à mettre Max Solé au sol parce que c'est vrai que pour le coup Max Solé, ça fait un certain temps qu'il n'a pas affronté d'experts en la matière et là ça sera vraisemblablement le gros déterminant hein, parce que si voilà, euh, Ortega s'est imposé par euh, KO contre Frankie Edgar en striking sa Madeleine de Proust c'est le sol le jujitsu brésilien
3: il est possible aussi et ça c'est vrai que c'est ce pourquoi on adore Max Holloway, mais ça, ça pourrait finalement être un peu sa chute. C'est qu'il est très. C'est est pas orgueilleux, mais il a, il a vraiment. Il est old school, Max Holloway. Ouais. Je pense qu'il aura très à cœur de prouver qu'il peut, même avec Brian Ortega, aller au sol et s'il le faut, faire jeu égal ou en tout cas qu'il n'a pas peur d'aller au sol. Avec... Honnêtement, de toutes les interviews que j'ai vues avec Max Holloway sur, sur l'UFC 226, il l'a jamais dit clairement je vais, je vais aller au sol avec Brian Ortega, ça ne me fait pas peur. Mais de son, de son langage corporel, de la manière dont il parle, je, je, vraiment, enfin, je pense qu'il va avoir un cœur de prouver et de, de vraiment de cimenter son statut de champion, un peu comme Georges Saint-Pierre ou comme, comme, comme d'autres, en allant là où on, on l'attend le moins et là où on pense qu'il sera le plus en danger, pour montrer un peu l'étendue aussi de, 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 comment dire, de sa palette technique. Et, et c'est là où ça peut être vraiment intéressant. Mais c'est vrai que pour rajouter un peu brasser de l'air chaud, mais c'est vrai qu'il faut le dire, c'est rafraîchissant d'avoir un combat pour le titre. On a deux, euh, comment dire, deux combattants qui sont en pleine progression ouais. et dont on ne sait même pas où ils en sont en ce moment, tellement ils progressent à une vitesse qui est stratosphérique et tellement leur, leur plafond technique est élevé. Franchement, ça fait vraiment du bien. Et Brian Ertega, c'est vrai que juste si on peut faire un, un aparté deux groupes sont son jiu-jitsu, de tous ceux qui s'entraînent avec lui, euh, vraiment nombreux sont ceux qui disent que derrière
0: les portes fermées, même Guy ou sans Guy, il, est, euh, il fait jeu égal avec des professionnels du jeu jitsu sous. vraiment
3: des champions du monde, des mecs qui ont fait de ça leur métier. Alors, ça, ça me fait peur quand on dit ça, parce qu'on disait ça de à Rousey
2: avec les, les boxeuses professionnelles. Ouais, mais non, <rire> c'est pas entraîneur qui disait ça, <rire> de charlatan. Mais, 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 oui, <rire> mais oui, non, mais oui, <rire> tout à fait. Non, mais non, c'est clair qu'il est super bon, et je pense qu'effectivement, s'il a une chance contre Holloway, c'est au sol. Parce que Holloway, la grosse inconnue, c'est que comme c'est un combattant de transition, euh, je trouve qu'il n'a pas une super bonne garde. Ouais. On l'a jamais vraiment vu sur le dos et quand il était contre Conor McGregor qui est pas... Bon c'était il y a longtemps certes, mais Conor McGregor c'est pas, un... pas un lutteur, c'est pas ouais. un grappleur, c'est pas, est pas du tout son domaine d'expertise. Pourtant Conor McGregor avait pas de difficulté à le maintenir au sol et, à... et même à passer sa garde. Je trouve que c'est pas un domaine où il excelle en fait euh... euh... Rollaway. Donc je pense que c'est plutôt à éviter. Bon voilà. ouais, parce que... Contra, et passe, pas.
1: et est-ce que physiquement, il n'y a pas quelque chose qui vous inquiète Moi, je commence de plus en plus à repenser à ça. C'est à l'épisode UFC 223 où Max Soloway avait manqué la pesée, donc euh, avait été arrêté par les médecins pour sa weight cut en lightweight. Et est-ce que là, en featherweight, il ne va pas y avoir un problème pour lui éventuellement Parce que c'est vrai qu'il en parle de plus en plus en interview. On est passé de « je vais défendre ma ceinture quelques fois et ensuite je vais monter » À, euh, il me reste plus que quelques combats et je vais aller challenger Habib et ça peut-être ça pourrait éventuellement jouer parce que moi j'avais personnellement été quand même assez choqué par tout le poids qu'il avait cuté pour arriver déjà euh, à Brooklyn et ensuite le fait qu'il ait manqué en ayant cuté encore je crois 10 ou 15 pounds et qu'il manquait encore beaucoup avant qu'il arrive en lightweight mais bon après euh, par
3: rapport à l'épisode de qui a manqué sa pesée, c'est... Oui, c'est
1: les médecins qui l'ont arrêté. C'est les médecins qui l'ont arrêté. Alors qu'il ouais, ouais.
3: Et un peu arbitrairement, simplement, un peu au jugé. Euh, ouais, il se oh, fout oui. et c'est peut-être pas bon, il en quatre. Donc, je pense que, vraiment, je, il ne nous a jamais déçus de son professionnalisme, de son, par son manque de. Et euh, je pense qu'il n'aura aucun souci, à mon avis, à, à cuter pour professeur White. Et là, c'est juste que, du coup, voilà, avec ce Brooklyn, c'était vraiment exceptionnel. C'était en short notice... Et c'est quelqu'un qui, c'est clair, est assez volumineux, mais, mais j'ai vraiment aucune crainte quant à son professionnalisme pour ce qui est de que des du poids et s'il le faut, il n'y pas cette Ouais, donc du coup, petit
1: pronostic quand même. Mais oui, le fameux pronostic extrêmement compliqué. Alors, Polydomso, en premier, la voix de la raison.
2: Moi, ouais, je vois Ortega dans son mission en, tégage, en fait, quatrième. <rit>
1: ouais, je sens. Mettre la pression, peut-être perdre les premiers rounds tu vois vraiment être dépassé en fait. Mais il est solide quand même.
2: On l'a vu contre Montano. Montano qui a un style de strike qui est un peu similaire à celui de. Moins intelligent, certes, mais un peu similaire à celui de Noël. on va en strike en roll pour. Et donc, Montano a gagné les deux premiers rounds d'un contre Ortega. Moïcano, pardon. Et c'est au troisième round où il s'est effondré parce avec la pression, il était genre merde, 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 qu'est-ce que je fais? jeter un peu dans une guillotine en fait contre, contre Ortega. Et je pense que bon euh, c'est pas que, que le Holloway va s'effondrer mentalement, je pense que c'est pas le cas, mais je pense qu'il y aura un moment où il va commettre une erreur en fait et, et ça pardonnera pas contre Ortega. Moi, je oh. soumission, en fait,
3: wow eh ben,
2: Là c'est comment dire, le, les enchères sont
3: ouvertes et la guerre est déclarée. Pour moi ce sera pour moi ce sera euh, une décision. Je, je, je sais pas pourquoi mais je vois mal l'un finir l'autre,
1: c'est ça Et je mets une décision de Max Holloway mais un combat discuté. Ouh. Et ben moi je vois aussi une soumission. Euh, ouais. Ouais. Troisième, quatrième round parce que c'est vrai qu'en fait le c'est pas un problème pour Holloway mais c'est vrai qu'on sait c'est vraiment en volume et il fait craquer ses adversaires petit à petit et c'est pile poil pour Ortega, une bonne chose entre guillemets, puisque lui a tendance à rentrer dans sa zone de confort au fil des rounds, et c'est vrai que je suis entièrement d'accord avec Polydomso, je pense qu'il se fera piéger Holloway, et que quitte à ce qu'il soit même pleinement en confiance, il y a un moment il va se faire choper, et malheureusement sera trop tard pour lui, mais en tout cas, ça promet parce que je pense qu'en tout cas, ces deux-là on devrait les revoir dans une revanche dans les prochaines années, ça va faire du bien à la catégorie featherweight, qui manque cruellement de, de noms depuis que José Aldo est... Euh... Malarme José Aldo ouais, hein. c est, c est José. <rire> Et donc, le super fight en main event, Stipe Miocic contre Daniel Cormier. On en parle depuis de nombreuses semaines, depuis que ce combat a été annulé en février. Chaque fois qu'on en parle, on dit que Cormier va se faire finir démonter par KO par Miocic. Parce qu'on essaye de nous vendre un super fight. On essaye de nous dire tant bien que mal que Daniel Cormier est invaincu chez les heavyweight, mais... Chez la sueur, non, nous n'y croyons pas. Stipe va rester le champion.
3: On ne mange pas de ce pain-là à la sueur. C'est pas possible. Non, ben, je pense que c'est vrai qu'on dit
2: souvent qu'il est invaincu en heavyweight, ce qui est vrai. Hein. Il, y a, il, y a, il y a combien d'années enfin, Il y a 4 ou 5 ans déjà. Enfin, ouais. C'était il y a très longtemps. Et, euh, et surtout, c'était avant ses défaites contre, euh, contre John Jones, c'est avant son combat contre Gustafsson et avant tout un. De
1: truc. et maintenant il y a quoi Il y a 38, 39 ans euh, 38. 39 ans ça, Alors, euh, 39 non, ans Non, il va. Il va 39. Ah, ah, pour moi, il allait en, en 2019. En 2019, il a 40 ans parce, parce qu'il a dit qu'il allait prendre sa retraite à 40 ans, donc en
2: 2019. Donc, ouais, ouais. Je
1: pense
2: que là, le, le commence à, à, à se faire sentir, hmm. euh, j'aime pas trop en fait, l'idée qu'il y a derrière ce match de se dire on va aller chercher le, le champion d'une catégorie qui est déjà mourante pour le foot contre un mec qui est en pleine possession de ses moyens, ouais. en plein
0: dans son prime. Et, euh... Et tu vois, alors les gens ont commencé à parler de Randy Couture, qui avait battu le Team Silvia en... <rire> non, mais ça n'a rien à voir Oui, c'est ça, oui. sportif Et Randy Couture, il sortait de sa retraite, c'est-à-dire
2: qu'il n'y avait pas d'impact en fait, pour les divisions. Là, c'est le champion qui règne sur la division Lightning White, enfin, si on fait abstraction de John Jones, s'il se fait poncer par Stephen Mouton, c'est dramatique en fait, pour la catégorie Lightning White. Et je pense qu'il va se faire pousser par Stipe Moussit. Parce que je ne vois pas un domaine où il ne de contre Daniel Cormier. C'est-à-dire Daniel Cormier, il va essayer de le mettre dans le grind, c'est vraiment de gronger, tu vois. Ouais. De l'attaquer en clinch, de l'épuiser, de le battre en volume, et de un peu le même plan qu'avait fait Ken Velasquez contre Junior de Santos. Sauf qu'en fait, Stipe Moussit, il sait faire ça. Il sait faire ça, il sait faire du clinch, il sait faire de la lutte. Et vraiment bon avec ses mains. Alors les gens se rendent pas trop compte parce qu'il a pas réussi à mettre KO euh, euh, comment les cadeaux mais euh, c'est un mec qui met des KO oui. énormes. Mm -hmm. uh, il, il est propre et il va combattre en plus quelqu'un qui sera pas, euh, qui ne sera pas de la même catégorie. Ouais. Il, donc il aura un avantage de poids, d'allonge, tout. Il est plus jeune, plus rapide, plus fort. Bah, ce match-up n'a aucun sens à, à mes yeux. Ça me fait un peu plaisir parce que ça attire. Enfin, euh, c'est un événement quoi. Ouais. Mais euh, moi, je ne crois pas et je pense que ça devrait se régler en un ou deux roues,
3: Pourquoi <rire> c'est Oh quoi. Franchement, franchement, pareil, plus j'y réfléchis et plus je pense que l'issue va être vraiment d'un du, sondage de tristesse. Franchement, euh, en plus, c'est le moment où Daniel Cormier euh, commence à dire qu'il va, c'est bientôt ses 40 ans, de toute façon, il n'en fera plus un combat après je vois vraiment c'est malheureux mais l'histoire euh,
2: a rarement vu des combattants partir au fait de leur gloire et au sommet et d'autant
3: plus que là c'est vraiment le pire combat qu'il pouvait faire pour terminer sa carrière le pire et, et je pense vraiment je ne peux rien ajouter vraiment à l'analyse parce que c'est vrai que de toute façon il est il, il semble qu'il est partout euh, moins bon que Miocic en lutte même en lutte qui est pourtant voilà. vraiment et le oui. pain et le peur de Daniel Corbier et qui c'est un olympien, il a fait partie de l'équipe des etats unis etc. Mais c'est le MMA, c'est pas exactement une lutte gréco-romaine traditionnelle et euh, dans, dans, dans le sens traditionnel. Et Miocic est bien trop rodé et bien trop complet dans la discipline, dans cette discipline complète qu'est le MMA. Et là, franchement, euh, debout, au sol, en lutte, en clinch, en dirty boxing, en tout ce qu'on veut, je, vraiment, je vois pas. Je et ça va être très très compliqué, très, très compliqué ouais. pour, euh, pour Daniel Cormier Et je pense aussi à un, vraiment un chaos triste, vraiment une fin un peu vraiment sombre. Euh, deuxième ou troisième round, crépusculaire. Ouais. Vraiment crépusculaire en
1: plus. Ent entièrement d'accord. Et je pense aussi ce qui est terrible un peu pour DC, c'est bah, comme on dit, voilà, il revient chez les poids lourds. Et sur ses derniers combats contre Volcan, même contre Anthony Johnson, quand il l'a emporté par soumission au deuxième round, il se prend des coups. Et c'est clair qu'il peut, il peut les encaisser chez Light Heavyweight, mais contre Miocic, ces coups qu'il avait l'habitude de se prendre, ce ne sera pas du tout la même salade. Et au lieu de finalement les encaisser plus ou moins sans broncher et continuer d'avancer, bah là il sera un petit peu sonné. Et je suis entièrement d'accord avec vous, ça peut se terminer en violent ground and pound en mode chi qui fait du basket avec la tête de DC. quoi.
3: Okay. bah ouais, franchement honnêtement tu vois si si on fait par exemple l'argument qu'il euh, il a réussi à battre Gustafson qui avait vu aussi une boxe tout en volume mmh. hein, puissant mobile etc c'est vrai c'est peut-être mais encore c'est il vrai. A pas la même puissance hein, quand même, et en fait c'est ça c'est vraiment ce qui change tout c'est que même si c'était vrai et que les gens disent ouais mais il a continué d'avancer pendant les cinq rounds euh, il, a... il, il,
2: il n'arrivera pas à avancer sur 5 rounds avec lui je trouve vraiment et puis, là, ce qu'il avait en fait ce qui avait donné l'avantage à, à... Gustafsson, c'était cette incapacité totale de Gustafsson de gérer le clinch il ouais, euh, y a des vrai. moments où Gustafsson prenait les 5 ou 6 attaques et ouais. il répondait pas en fait mm. il y avait vraiment une faille dans le jeu de Gustafsson mm. et cette faille n'existera pas contre Steve c'est un très bon lutteur et euh, je, pense va même, je pense même qu'il va mal donner au clinch euh, ouais. je pense qu'il va le mal donner, qu'il va le bouger facilement qu'il qu y a un vrai différentiel de force en fait euh, et, sachant ça que
1: que
2: m'étonnerait <rire> ouais, même pas de voir pour, euh, de mettre au sol euh, d'ici
1: par exemple Sachant que Gustafsson avait en plus Failli finir Daniel Cormier On a tendance à l'oublier mais il avait failli le finir en plus donc... Ouais bien sûr ouais, bon. C'est sûr Prono je pense qu'on est tous d'accord là sur un chaos Premier et deuxième round par respect pour Daniel Cormier Et sa femme qui sera présente Je vois un KO Pour teach au deuxième round Quand même Voilà.
2: Moi round. premier round
1: Premier deuxième. Bon, ouais, 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 bon, et on se dit, mais d'ailleurs, oui, tiens, on peut parler du What's Next. S'il y a, parce que pour moi, c'est vraiment ça le problème. S'il y a un chaos au premier ou deuxième round, d'ici, pour Ross, je suis d'accord avec toi, il est obligé de prendre sa retraite parce que John Jones n'aura aucun intérêt à forcer un troisième combat parce qu'il bah, y a eu le précédent des deux, même si le dernier est un au contest. Plus s'il y a une défaite une humiliante, il va se dire, enfin bah, je vais défoncer ce mec-là. S'il si y a un combat en TV weight, il, il aura Beaucoup de chance, on fait que de le dire Qu'il se fasse encore poncer Donc ce sera vraisemblablement la retraite Enfin, what's next Là je ne vais pas jouer euh, Jouer avec son poids quand même enfin, là, Il ne va pas pouvoir faire les... Ça c'est vraiment le signe, tu sais, des combattants Qui, qui sont sur la
2: fin qu'ils ah. changent beaucoup de catégories ouais, de poids ouais. ouais, Peut-être parce qu'ils disent, ouais je vais me recréer et tout, tu vois, genre, Je pense que s'il prend un taquet là, on prend le lourd, C'est pour ça que c'est con, cool, ouais. je comprends pas Pourquoi ils ont fait combattre combat directement euh, Miochichi bah, Est-ce je... qu'ils ne vont pas donner un coup à la con pour, pour lui donner un peu la confiance et tout Je euh... pense que c'est beau et c'est là que euh,
3: Daniel Cormier est mort, est Daniel Cormier, mais je pense qu'il veut partir sur un coup d'éclat ou en ouais. tout cas essayer et il a à cœur pour lui déjà parce que c'est un compétiteur dans l'âme mais même je pense qu'une partie de lui a envie qu'on dise il, il a essayé et c'est un vrai champion parce qu'il est allé chercher les meilleurs des meilleurs, même qui a changé de catégorie et, et on dira sûrement ça et voilà, c'est Tant mieux pour lui, c'est mieux de finir comme ça plutôt que de finir euh, par une soumission en 3 minutes de Hilaratifi, tu vois.
2: Mais ce serait pas arrivé.
1: Non, ça c'est fait quand même Comme <rire> le euh, Non, mais moi, en revanche, tu veux dire c'est pas tellement Daniel Fermi, parce que Daniel Fermi, c'est une question d'années en fait avant qu'il parte en tête. Ouais. Même s'il n'y avait pas eu ce combat, l'abstraction
2: de ce combat-là, la carrière de de Cormier, elle est terminée de toute façon, euh, oui. actuellement, tu vois. C est c est ça. C'est bon, tu vois, ça, c est, c est ça, ça va, Mais oui. en revanche, le problème, c'est la catégorie Lightning Weight qui est morte. Oui. Le chez morte, quoi. C'est pas possible. Et ça, ce combat-là, ça sonne la fin, tu vois, de la catégorie Lightning est Parce que tu as un mec qui a poussé tous les contenders, exception en faite de, de, de John Jones, qui se fait mais, mais ruiner, quoi. Enfin, parce que je pense que ça va être ça. Hein. Je pense qu'il va vraiment se faire ruiner, quoi. Donc là, à, à limite, le meilleur scénario possible, on peut croiser des doigts. Je, je souhaite que ce soit ça. Ce, soit, ce serait que Daniel Kramer les perde, mais que ce soit un super beau combat. Ouais. Qu'il fasse, soit les 4 ou 5 rounds tu vois, et que ce soit tendu jusqu'au bout et qu'il donne tout. Et je pense que là, il pourrait partir euh, ouais. genre... Euh, c'est à la Rocky, tu mais vois, c est c est genre il aura à quelque chose et... c'est ouais, ce ouais, bon vrai, vrai. En fait, je, je rejoins... Ouais, j'espère euh, vraiment que ça se passe comme ça. je est-ce ouais. que c'est pas comme ça que ça va se passer. Je, 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 je lui souhaite beaucoup euh, ça. Bah,
3: maintenant que j'entends euh, la, la, la vie éclairée, les en fait, je vais me ranger aussi de ce côté-là parce que c'est vrai que certes, une fois qu'on a dit qu'il était probablement dépassé techniquement de tous les côtés, on peut quand même espérer euh, de Daniel Camille, comment dire, qui parte vraiment sur son bouclier et il a les moyens, en tout cas, de faire euh, vraiment de, de partir, comment dire, sabre au clair et clairon en bouche et il peut faire un beau combat à défaut de le gagner, et je pense
1: que ce serait le, le meilleur moyen qu'il sortir euh, de sortir de ce sport. Ouais, j'espère que ça se passerait bien, mais dans tous les cas, ce qu'il ce qu ne faut pas oublier, c'est que notre cher DC, il ne fait que de le dire. Pour lui, c'est le combat contre Mucic, et ensuite, deux autres combats, il veut Lesnar et ensuite Jones, et il a dit, je prendrai ma retraite à 40 ans. Donc, ni avant, ni après. C'est vrai que c'est un peu bon le problème, sachant que, aussi, on n'en a toujours pas parlé, c'est vrai que Myocic, après le combat contre Ngannou, c'était quand même une grosse euh, démonstration, là, il se sent toujours pas très respecté. J'avais lu une interview de Flow Combat il y a pas longtemps, il était là, les gens commencent à dire qu'il y a un lightweight qui va me battre, ils avaient dit pareil pour Ngannou. ils avaient dit pareil pour GDS, il y a un moment, il va falloir me respecter, ce mec va venir, ce mec va encore perdre. Et bon, même s'il y a beaucoup de respect entre les deux, je pense que Myocic va vraiment vouloir montrer à tout le monde que, ok, c'est DC, ok, c'est un Olympien mais bah, faut pas trop déconner non plus, tu vois. Et c'est là que c'est un peu compliqué. Et donc pour Miochich, qu'est-ce que vous mettriez contre lui après Parce que c'est vrai que pour les contenders, à part s'ils font un super fait contre Lesnar, je ne vois pas qui, un, pourrait intéresser les gens autres que nous et euh, bah, qui euh, pourrait être un peu challengeant pour lui.
2: C'est la carte Acove que je. Veux, que je sois. Non mais. <rire> non, non mais ça me déconne Curtis Turcipey. Si on ouais. continue sur sa lancée, moi je vois que Curtis il est dangereux. Parce que même s'il prend beaucoup de coups, il est vraiment solide. Il a un bon mental. Par exemple contre Kenan, il n'avait pas abandonné. Enfin, mm. Il ne voulait pas abandonner d'ailleurs même ouais. s'il C'est ça, ça, faisait... ça. Il ravalait la gueule. Hein. Il n'y a pas de terme. Il s'est vraiment amélioré. Il y a encore du boulot parce que je trouve qu'au niveau des transitions, il est un peu genre. En mode allez je suis lutteur, ouais. allez je suis boxeur, allez je suis lutteur, ouais. il n'arrive pas encore vraiment bien articulé les deux, mais euh, sa dernière performance contre Obrim euh, était nickel, euh, son combat c'est quoi le combat que Mark Martin tu vois c'était vraiment Mark, Hunt, ouais. Mark Hunt, ouais. je pense que euh, ça va être un, mec, un beau client Curtis Blaydes s'il
1: continue comme ça sur sa lancée euh, ce sera un sacré client euh, pour lui ouais. et ensuite peut-être euh, bah peut-être euh, Volkov à la limite. Mais pour moi il faut encore un peu de temps pour... Parce que c'est ça en fait. C'est dans le sens dans 6 mois, je veux dire pour l'événement de fin d'année en décembre, même Curtis Blades, il sera toujours un peu tendre. Et si on le met maintenant contre MeTech, je pense qu'on le flingue pour... Euh... Pour deux ans encore, facile
2: bah, Le problème c'est qu'après il n'y a personne d'autre, à part les jeunes loups euh, euh,
3: qui manquent C'est ça. Euh, un oh, remix, euh, un, un... <rire> un,
2: un, okay. un remake, ouais. Ouais, mais, ouais, mais... <rire> c'est pareil, c'est une carte culture. Parce que moi c'est encore un Star Power assez fort. Si Nkano met KO 2 ou 3 personnes, tu peux le revendre encore. Parce que là, si tu le refais combattre, les gens vont dire, ah non, attends, on vous a déjà mis la banane une fois, on va pas la banane deux. Et donc moi je dis, en gros, je dis, stratégiquement, c'est mieux que de faire oublier la défaite d'Enkano. Et ses problèmes, c'est pas essayer, tu peux pas faire combattre, la liste il a déjà pris son deuxième et de KO, tu vois. Si tu qu'il ne peut pas le faire combat de Junior de Santos quand, quand,
1: quand est le combat plaga Ibanez de fond Parce qu'à la limite, il va... C'est la... en juillet, c'est la semaine d'après. C'est la semaine d'après.
2: Bah si va neuf mais 29 personnes nous C'est ça le
1: problème, ouais. c'est Mais de toute façon, il y a besoin d'un joueur, visiblement. Parce que Curtis Blades trop tôt, ouais. Volkov
2: trop tôt, Nganou, qu'il faut attendre un petit peu avant de le remettre bah, sur le bah, combat. le seul combat qui arrive, c'est ce serait Ouais. La carte à la la carte...
1: Mais et ils vont vraisemblablement le faire. Ils vont vraisemblablement le faire. Donc, euh... Bref, affaire à suivre. En tout cas, l'UFC 226 a lieu samedi à Las Vegas. Vous pourrez bien évidemment suivre tous les résultats sur la soirée. Vous pouvez nous écouter sur SoundCloud, Deezer, iTunes, podcast addict, et vous pouvez nous voir nos têtes sur YouTube. Vous pouvez vous abonner, nous écouter, nous réécouter. Maintenant, on va passer. À l'autre grosse annonce qu'il y a eu, tout droit sorti de la maison de retraite du Nevada, Tito Ortiz versus Chuck Liddell, 3. Tito Ortiz, 43 ans, Chuck Liddell, 48 ans, selon son certificat de naissance, 75 piges selon les médecins qui vont euh, l'autopsie après le combat. Bref, c'est... Bah, pour moi c'est bah, je pense que ça va faire de l'argent je pense que ça va intéresser les gens mais ça va être un spectacle à mon avis extrêmement décevant, extrêmement mauvais et puis surtout ça m'inquiète pour la santé de Chuck Liddell euh, moi je, je serais même plus, plus violent que ça je qu On a une responsabilité en fait euh, on a vraiment une responsabilité quand on organise ce genre de conneries euh, <rire> le mec là, qui
2: fait son
1: blé c'est le boxeur Oscar de la c'était la première
2: c'était la... <rire> Euh, ouais. D'autant plus venant d'un mec comme Delaoïa qui est un
1: boxeur et qui connaît en fait les affres de ce métier, ouais. et justement du fait de profiter de la crédulité des gens
2: et de la crédulité des fighters, surtout, c'est ça qui est, est encore ça. pire pour le On est à un niveau, je pense, c'est ouais, Carnera, c'est des mecs comme ça, c'est vraiment ça, tu profites de la crédulité d'un mec comme Chef Biddle qui a l'équivalent, je pense, là il n'a plus de réflexion en fait, il a plus ouais. trop de coups dans sa carrière, il a pris, Enfin, de substance sur <rire> ça. Peut-être, peut-être, peut <rire> voilà. voilà, oh, voilà. Mais euh, il a, il a, il, quand tu entends parler, ça met clairement la plus du tout de lucidité sur sa position euh, actuelle. Le mec a 48 ans, il n'a pas mis les gants depuis je ne sais pas combien de temps, mais sur
0: une, une, une succession de 6 défaites, là où je sais pas, et des chaos assez grands, ouais. euh, c'est euh, inconscient
2: euh, de faire un match comme ça, même si c'est contre Tito Ortiz est si est un vieux cheval de bataille, il faut que c'est inconscient et c'est même dégradant euh, d'une certaine manière, c'est un terme assez violent. Assez euh, moi, ce n'est pas une question de morale ou de, de ouais, il faut pas montrer ça aux gens, ça ai rien à péter en fait. Mais le truc, c'est une question de respect pour les combattants. Il y a un moment il faut penser, il euh, faut savoir leur dire stop, tu vois. Il euh, ouais. faut pas les écouter. Les combattants, ils sont pas rationnels, ils ont toujours l'impression ou l'intention de couper quelque chose. Euh, je, je pense que c'est important pour les gens de, de leur dire « Bon, écoute, c'est bien, regarde tes vidéos, t'as eu, un, bon, eu une bonne période, euh, voilà, c'est terminé. Ouais. Bah, » Je suis d'accord. Heureusement, quelque
3: part, euh, dans, dans tout ça, que c'est dans une, une organisation qui sera minime. Bon, quelque part, déjà, au moins, c'est pas le Bellator qui se remet à faire des Kimbo Slice Kiboslice, ou l'UFC qui fait les CM Punk. Mmh, Ce sera donc probablement pas aussi médiatisé. Euh, Petit Ortiz parlait de, qu'il espérait,
2: 500 000 payants je pense que là, clairement, c'est pour faire parler d'une quoi plus qu'autre chose. Et puis, on ne le croit pas, mais tu penses qu'il y croit. Ah, il y croit, je pense. Donc, il est vraiment
3: aussi taré qu'il en a mer Mais voilà, c'est vraiment... C'est dommage. et On peut reconnaître ça à Dana White. C'est que Dana White avait vraiment forcé Chuck Liddell à arrêter. Voilà, ils étaient amis. Bon, c'est clair que c'est pas donné un taf, le monde Et d'ailleurs, il que le WEMG, le groupe la la Parce qu'on a commun matron. Mais voilà, Chuck Lidl, on pensait que c'était terminé, il avait son job avec son, son costard cravate, etc. Et il revient, et je suis d'accord avec Pauli Dorsos, c'est vraiment, c'est sale de la part de Dolan, de Laoya, de faire ça. C'est vraiment, clairement, donc, c'est uniquement pour le blé. Mais en plus, moi, ce que je comprends pas, c'est qu'il aurait pu très
2: bien faire, genre, un combat d'exhibition. Ouais. ouais, ouais, voilà, ouais cette exhibition, tu vois, et alors les gens auraient quand même regardé ça le etc. Mais et en fait, il sait très bien qu'il y a une... Il veut créer quelque chose de morbide là-dessus, tu vois, parce qu'il sait très bien qu'il bah, y a plein de connards qui vont pouvoir regarder un mec se faire mettre chaos, tu vois, c'est exact. Enfin, c'est vrai, il ne faut pas se mentir non plus. Et il joue sur cette fibre un peu perverse des gens. Et moi, ce que je te dis, c'est franchement, tu Chuck que tu lui vends tout ce que tu veux. Tu le en C'est-à-dire, moi, demain, je me, je me fais faire bon promoteur et je lui dis, voilà, ouais, on va faire combattre John Johnson, Il va, tu vois, mec. Ouais. Il va, donc je lui dis, il faut être un peu responsable. Là, et Si jamais, moi, je dis, en fait, c'est un, un événement qui est clownesque on en rigole un petit peu, euh, et, tout. et si jamais il y a un corps, tu vois, parce qu'il n'y a pas encore eu ça, tu vois, mais euh, ce sera désastreux en fait. C'est euh, vrai qu'au euh, final
0: ouais, euh, ouais. Finale, voilà, on, on en fait le choukrat, mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, Tana
3: 5000 contre King space il est vraiment mort pendant ouais, hein, dans ça, la cage. Ça. On en est vraiment là, c'est-à-dire que tous les combats où les mecs sont tellement peu préparés, et sont tellement là que pour encaisser le chèque, ou alors se rappeler de leur gloire leur passée, que C'est vraiment vraiment dangereux, au sens premier du terme, pour leur santé, dans le sens où ils peuvent laisser leur peau. Qui bosse là, euh, Dana, Dana 5,000, il, il a fait, il essaie vraiment
1: sa oh, peau. C'est <rire> ça. <rire> Bref, donc le combat de la honte, bientôt aux états unis On s'excuse, on présente nos excuses auprès de euh, Union Game et de tout, toutes les personnes qui nous ont posé des questions... Sur euh, les différents réseaux, parce que nous n'avons effectivement pas le temps d'y répondre. Rendez-vous la semaine prochaine, peut-être pour un nouveau Threesome de l'Enfer, pour y répondre. Allez, oh, ouais. sur ce, à la prochaine, salut.